0: Studio Minuit présente, Catastrophe. La collision de Tenerife. 27 mars 1977. Le crash du siècle. L'accident le plus mortel de l'histoire de l'aviation s'est déroulé le 27 mars 1977 à l'aéroport de Los Rodeos, au nord de l'île de Tenerife. À la suite d'une collision frontale entre deux Boeing 747, des compagnies KLM et Panam, 583 passagers et membres d'équipage perdent la vie. Dans le KLM, en provenance d'Amsterdam, personne n'a survécu. Dans l'avion de la compagnie américaine Panam, Pan American World Airways. Il y a 61 miraculés, dont quatre hôtesses, le pilote, le copilote et le mécanicien. Cette tragédie est la conséquence d'un malheureux concours de circonstances. Si le voyage s'était déroulé comme prévu, les deux vols commerciaux ne se seraient jamais croisés. Attentat à la bombe, brouillard. Incompréhension des pilotes. C'est un effet boule de neige dévastateur qui a conduit les deux avions à se rencontrer de front sur l'unique piste de décollage dont disposait cet aéroport. Examinons ensemble le fil des événements qui ont conduit à l'accident. Ce jour-là, rien n'a joué en faveur des passagers. L'aéroport de Los Rodeos est un petit aéroport construit aux abords du Teide le volcan de Tenerife. C'est une région à la météo particulièrement instable. En une seule journée, il est possible de passer d'un ciel bleu au brouillard en quelques minutes. C'est un détail météorologique important qui va jouer un rôle majeur dans cette affaire. La construction de l'aéroport date des années 1930. Il était destiné à assurer la liaison Berlin-Ténérife avec la compagnie aérienne allemande Lufthansa. Doté d'une seule piste principale, d'une tour de contrôle, mais pas de radar, l'aéroport du nord de l'île est plutôt vétuste. Idéal pour faire atterrir ou faire décoller de petits avions. Il n'a pas la capacité d'accueillir de gros avions commerciaux. Ce dimanche 27 mars 1977, ce sont pourtant cinq de ces avions qui occupent le Tarmac, dont les deux Boeing de la Panam et KLM. La cause de cet exceptionnel encombrement Une alerte à la bombe à l'aéroport de Las Palmas. Dans les années 1970, un mouvement indépendantiste canarien attaque les institutions espagnoles avec une série d'attentats et sème la terreur à Las Palmas, destination de tous les vols commerciaux alors détournés à l'aéroport de Tenerife. Une décision prise par les autorités canariennes qui étaient loin de se douter de la tragédie qui allait survenir quelques heures plus tard. Tout avait pourtant si bien commencé pour les passagers américains du Boeing 747-100 et les passagers néerlandais du 747-200. L'avion américain a décollé de Los Angeles pour une traversée de l'Atlantique de nuit. L'avion néerlandais, lui, a décollé le matin même du 27 mars. Son trajet est un peu plus court. Les passagers de ce vol ont beaucoup de chance... Ils sont entre les mains du meilleur pilote de la KLM, Royal Dutch Airline, Jacob Van Zanten. Sa popularité est telle que son visage est utilisé pour les campagnes publicitaires de la compagnie. Avec ses douze mille heures de vol, dont 1500 sur un Boeing, Van Zanten ne se contente pas de piloter des avions. Il enseigne également. Pour ce Val Amsterdam Gran Canaria, il embarque avec lui son meilleur élève, récemment diplômé. Klaas Meurs. Celui-ci n'a que 95 heures de vol sur un Boeing. Klaas n'a pas beaucoup d'expérience. Mais Zanten a entièrement confiance en son ancien élève, qui a toujours fait preuve d'une extrême vigilance. Il a d'ailleurs obtenu son diplôme de pilote avec d'excellents résultats. Les passagers et le personnel de bord peuvent être sereins. Ce sont de véritables professionnels qui savent faire face à tous les événements. Même lorsqu'il s'agit d'une situation tout à fait exceptionnelle comme celle-ci. Vers 13 heures, les deux pilotes font atterrir leur avion sur la piste de Tenerife avec la plus grande délicatesse. Il ne leur reste plus qu'à attendre que les choses s'améliorent sur l'île voisine. Pendant ce temps-là, dans l'avion américain, il est 13h30 lorsque ce dernier arrive aux abords de l'archipel après plus de huit heures de vol. Malgré la fatigue, les passagers sont très détendus. Les hôtesses à bord font tout pour assurer un service optimal. Certains boivent leur dernière coupe de champagne, d'autres finissent tout juste leur collation. Le commandant de bord, Victor Groups, annonce avec entrain leur approche de l'aéroport de Las Palmas. Assisté de son copilote, le commandant s'apprête à amorcer la descente. Tous ceux qui se prélassent au bar ou dans les larges couloirs du Boeing, sont priés de regagner leur siège. Mais les choses ne se déroulent pas tout à fait comme prévu. À 13h38, le commandant et son copilote reçoivent un appel radio provenant de la tour de contrôle de Las Palmas. À la suite d'une alerte à la bombe, l'aéroport de Gran Canaria est fermé jusqu'à nouvel ordre. C'est exactement le même message qu'ont reçu les pilotes néerlandais un peu plus tôt. Les Américains n'ont pas l'autorisation d'atterrir et doivent dérouter l'avion jusqu'à l'aéroport de Tenerife Nord, situé à seulement 25 km de leur destination initiale. Victor Groups n'a pas d'autre choix que d'obéir et d'annoncer la nouvelle. Son expérience lui a appris à quel point ce genre de situation peut être anxiogène pour les passagers, en particulier après un vol déjà long. C'est un pilote très populaire dans la compagnie et surtout très expérimenté avec ses quarante-sept mille heures de vol au compteur. Il est particulièrement apprécié pour son optimisme et sa grande bienveillance à l'égard de ses passagers. Dans cette situation particulièrement tendue, il parvient à rassurer tout le monde. Que ce soit en première ou en seconde classe, on pense qu'il ne s'agit là que d'un léger retard. Ce sont des îles voisines. D'ici une heure ou deux, ils prendront la direction de leur hôtel et ils auront encore le temps de se détendre sur l'une des plages paradisiaques de l'île avant la nuit. Un peu avant 14 heures, le Boeing de la Paname est assez bas pour avoir une vue dégagée sur l'ensemble de l'aéroport. Grubbs et Bragg remarquent que la situation est beaucoup plus tendue que d'habitude. Ils constatent que l'aéroport est déjà saturé. Ils ne pourront pas repartir tant que le dernier avion n'aura pas décollé. Ils tentent malgré tout de faire bonne figure. Ils débarqueront les passagers et attendront tranquillement que l'alerte à la bombe soit levée. Mais lorsque l'avion se pose à 14h15, la tour de contrôle leur demande de ne pas faire sortir les passagers de l'avion. La salle d'attente de l'aéroport est déjà surchargée. Grupps est très irrité par la situation. Il est responsable de 396 personnes et, en bon commandant de bord... Il désire un meilleur traitement pour tout le monde. De plus, il a remarqué à quel point l'aéroport était vétuste. Il est beaucoup trop petit, la piste n'est pas en bon état et son éclairage central est défectueux. Il se résigne, se place en bout de piste et attend la suite des instructions. Dans la cabine, les hôtesses de l'air ont la présence d'esprit d'ouvrir les portes de l'avion pour offrir à leurs passagers un apport en air frais. Elles continuent également leur service, proposant boissons et collations pour faire patienter les voyageurs. Devant l'avion de la Paname se trouve un autre avion Boeing. C'est le 747-200 de la compagnie KLM. Ce dernier est en plein ravitaillement. Sa présence crée un véritable désordre sur la piste que les contrôleurs de la tour ne parviennent pas à maîtriser. Ce dimanche, ils ne sont que deux pour gérer ce trafic tout à fait exceptionnel. Quinze minutes après que l'avion de la Paname a atterri sur la piste, les autorités canariennes prennent la décision d'ouvrir à nouveau l'aéroport de Las Palmas. Tous les appareils peuvent quitter la piste, les uns après les autres. L'attente ne devrait plus être très longue. Un temps clair offre une vue dégagée, ce qui facilite la manœuvre des autres pilotes. Grups aimerait bien suivre les autres avions dans le couloir pour se mettre en position de décollage. Mais la présence du KLM et l'énorme camion-citerne chargé de ravitailler l'appareil bloquent le passage. Le Boeing américain doit une fois de plus patienter. Lorsque le camion-citerne quitte la piste, il est déjà 15h30. L'équipage du 747-100 est plein d'espoir. Ils vont pouvoir enfin repartir. Cependant, ils doivent faire face à un nouvel obstacle, l'embarquement des passagers de la compagnie KLM. Par mesure de sécurité, lorsqu'un avion fait le plein, le commandant de bord fait toujours sortir ses passagers pour les mettre à l'abri. Ce type de manœuvre n'est jamais exempt d'accident. Les uns après les autres, les 234 passagers embarquent sous le regard sévère de Victor Grupps et de Robert Bragg. Ces derniers ne cachent pas leur impatience. Ils ont l'impression que tout se déroule au ralenti. Pendant que le KLM refait le plein de passagers, quelque chose change dans l'atmosphère. Le ciel bleu n'est plus si bleu. Un léger voile semble se poser délicatement sur la piste. Dans une poignée de minutes, un brouillard couvrira en grande partie l'aéroport. Vingt minutes plus tard, tout le monde est à bord, ou presque. Des membres de l'équipage néerlandais courent en direction de la porte d'embarquement. Il manque quatre personnes. Une famille s'est perdue dans l'aéroport. Ce nouvel incident fait perdre un nouveau temps précieux. Voilà déjà deux heures que les passagers américains attendent sur leur siège. Certains commencent à s'impatienter. À bord, il y a de très jeunes enfants et pour les mères... Il est difficile de pouvoir contenir les crises de larmes des plus petits. Les hôtesses de l'air font tout leur possible pour occuper les plus jeunes avec des jouets. Mais plus le temps passe, plus les choses deviennent difficiles. Victor Grupps est en colère contre les pilotes néerlandais. Il juge que tout est de leur faute. Selon lui, s'ils avaient été un peu plus prévoyants, ils auraient prévu un supplément de carburant avant le décollage. Il lance un appel radio pour exprimer sa colère, mais aussi pour dénoncer le manque d'organisation de leur personnel quant à l'embarquement des derniers passagers. Van Zanten, trop fier, choisit de ne pas répondre à son homologue américain. Il n'a jamais eu une très bonne opinion de la compagnie rivale. 16h50. Les portes du KLM se referment enfin. Le brouillard est déjà bien installé et la visibilité est réduite à 300 mètres. Désormais, les pilotes américains n'ont plus aucun contact visuel avec l'avion néerlandais. Grupps a la chair de poule. Au fond de lui, il sait que le décollage va être extrêmement difficile. Les deux pilotes, aussi expérimentés qu'ils soient, devront faire preuve d'une attention toute particulière. Pour rappel, les lumières de la piste ne fonctionnent pas. Ils doivent donc compter sur la bonne communication avec les deux contrôleurs de la vigie pour effectuer leur manœuvre en toute sécurité. Du côté des passagers américains, personne ne se doute vraiment du danger que tout cela représente. Ils constatent bien le brouillard à travers le hublot, mais ils sont trop heureux d'apprendre que le départ est imminent. Les hôtesses ont déjà fait le tour des sièges pour vérifier que tout le monde était bien attaché. Dans une petite demi-heure, ils débarqueront sous un grand soleil.